0: 记录闲谈短片，分享思考轨迹。这里是人们对谈类播客《各站停车
1: 》
2: 。它不是一个单纯的在既定的一个铁逻辑下面去玩的一个游戏，它是有人参与的。有人参与就有无限的可能性。你能把这个思考的过程分享给别人，一定是在这个游戏最美妙的一种乐趣。
1: 欢迎来到本期客栈评车，我是主播小何子
0: ，我是主播 Daniel
1: 。我们开通了听友群 Local FN 2 0 2 1 i d 已经写在文案中。如果大家对我们的节目有任何想法，都可以搜索加入
0: 。我们本期节目是第一次邀请到嘉宾，那么我们本身是一个以对谈为主的节目，就是我们两位主播。但是在节目之余吧，我们也会保持一定的频率，会邀请一些嘉宾进来讲我们感兴趣的话题。当然，也会让嘉宾讲一些跟我们之前所说的有关的或者延伸的一些话题。
1: 那我们请嘉宾大概遵循的就是嘉宾本身对我们的内容和理念都是有一定了解的。其次呢，那我们也对嘉宾所擅长的领域比较感兴趣，那以这个形式拓宽一下我们的接触的面吧，能够分享给听众更多的东西
0: 。但是我们不是一个专门做嘉宾访谈的节目，我们在跟嘉宾去交流的时候，其实我们也会输出自己的一些观点，并不说完全作为一个提问者让嘉宾回答这样一种形式，可能跟其他某些专门做访谈的节目是会稍有区别的。
1: 而且频次上，我们可能也会稍微控制一下，就不会不太会经常频繁的请，也不太固定吧。就是如果想到有合适的就请假
0: ，就是要保持我们自己节目的一个节奏和调性。好的，那我们介绍一下本期节目请到的嘉宾——沪上狼人杀的资深玩家小铁铁老师。铁老师，那有请有请铁老师先自我介绍一下吧。
2: 啊、哦，大家好，我是小铁。最近的话，在做一个视频号的内容，主要是会做一些新手教学的内容。然后狼人杀的话，怎么说也玩了三四年了吧，可能也是有一些自己的心得。但是因为这个游戏不是说是一个很能看得出敬畏分明的游戏，就是大家还是有讨论的空间，或者说没有什么自不自参的玩家，所以做一个交流和探讨吧
0: 。先请这个铁老师来分享一下接触狼人杀或者是其他桌游的一些经历呗。或者说，什么样的契机让你觉得狼人杀它是一款可以继续玩下去的、坚持下去的桌游
2: ？先从接触开始说起吧，呃，因为我大学的时候是会参加辩论队嘛，然后那时候因为辩论队是一个人数相对比较多的一个组织，就是去玩游戏的话，那种正常的一些游戏就可能就不会玩，但是比如说狼人杀、什么阿瓦隆啊，还有那种什么谁是卧底啊这种，就经常会玩，是因为这个契机，然后大学就和就是辩论队的队友们就一起玩这些桌游，然后算是了解了狼人杀的一些规则。那这个就是算是和狼人杀接触吧。然后大学毕业之后呢，就是因为同学啊，或者说一些朋友都各奔东西了嘛，然后也参加工作，就大家没有什么很整块的时间，就是聚在一起熟人去交流啊，或者互动或者玩游戏。因为之前也了解过这个游戏，然后就去外面的桌游店去找陌生人玩的这种拼桌局的狼人杀去玩。我个人感觉去跟陌生人玩呢，是一个一个社交活动嘛。可能平时是工作嘛，然后会有一些想说、想表达的欲望，但是平时工作是比较压抑的。但是周末自己，比如说宅在家里玩电脑，那就是一个比较自闭的一个活动嘛。但是如果出去去玩桌游、去玩狼人杀，起码是和与人交流的一个活动。所以就是因为这些原因嘛，就会逐渐的接触了狼人杀。刚开始接触的时候，就是保持一周一次或者更少一点频率，就一个月一次这样的玩的频率吧。在这样玩的频率的之中呢，可能认识了一些人，比如说大家都是去拼桌啊，每次都是见到陌生人，但是因为你可能地点是固定的，所以过了几次之后，你就会有一些熟面孔，然后你就会认识他们。这个过程是很奇妙的过程，就是会认识很多形形色色的人，然后这些人当中呢，有很多，比如说有一些是跟我一样是学心理学的，然后就感觉很神奇。哦，你
0: 刚刚有提到一个你接触狼人杀的契机，就是从辩论队开始。那辩论队之后可能打完比赛，大家有娱乐的活动。那这个娱乐活动其实也是类似于团建一样的嘛。那你们当时比如说辩论队打的时候，大概是多少人呢
1: ？就是说平均每局参与一个狼人杀的人数，嗯、对对对，不是说辩论队全部的人数
2: 。辩论队的话，我们一般的情况下是八到十个,个人左右。我们在选取团建游戏的时候，或多或少的会找一些这种需要说话、需要表达的游戏，因为辩论队就是一个要表达、要去说话的地方嘛。在选取团建游戏的时候，就会有这样的倾向。所以刚才我也说到了，就是找这种什么谁是卧底啊，什么阿瓦隆啊，什么狼人杀这种，就是需要你通过发言说话去在游戏当中表现的一些游戏，这是我们在选取团建游戏的一些一些过程和我觉得他们相似的一些特点。
0: 其实你当时开始玩狼人杀，还有你开始去组这些野队的时候，好像是狼人杀最火的一段时间，也就是1 6到一八年。但是我们知道这两年，其实狼人杀在这个互联网上吧，经历了一段非常被污名化的时间吧。它引起了热议，<次>引起了热议，嗯、然后啊，很多人
1: 对他都抱有一种比有强烈的感
0: 情。对，强烈的感情，包括不满什么都宣泄到了这个狼人杀这个游戏上面。那我们接下来就可能要谈一下狼人杀污名化之后，大家对他的一些主流的意见吧。那其实我身边的这个另一位主播小盒子，他在玩狼人杀的过程中，其实是有一些不太好的体验。那我们今天他在旁边，就是想请他分享一下。有不太好的体验，就是唱黑脸。对，你就唱个黑脸。
1: 因为在座的就包括田老师和我身边的 Daniel， 他们可以算是高玩嘛？对，就
0: 是我不算，我不算，但是我还是比较喜欢，我对他是一个比较正面的态度。对，一个
1: 是对他有热爱，第二是有丰富的时间经验去支撑他的游戏体验。但是就我而言嘛，因为我的生活轨迹里面很难出现说这么多人聚在一起玩桌游的这样一个场合。当然我桌游我也玩，但是我更多是玩一些人数比较精简的，比如三个、四个、五个。如果超过六个人的话呢，很多时候要么就分为呃两派阵营玩，各玩各的；要么就是玩一些不是狼人杀不用说话的。如果这个时候需要说话呢，那的确狼人杀是一个很好的选择。但是因为大家对这个游戏的熟练度啊，或者是理解程度并不深，所以这些体验可以说是不太有标杆意义的。如果一个游戏它要展示给别人看，它要把它的高水平的展示出来，而不是把它的低水平的展示出来。如果一个人他长期生活在这样的低水平体验中，他体验是比较差的。但我可能是这样的人了。对，所以这一方面是一个学习，另一方面是一个分享给听众朋友，说不定他没有跟我一样的那种技能
0: 。所以这就带来一个问题，比如说你期待这个游戏当中有很多高水平玩家加入，但是呢，狼人杀这个游戏恰恰有个很致命吧，算是问题，就是高水平玩家他往往会说到很多游戏中的这个黑话，那这个黑话说出来可能就不利于新手的加入、新手的参与。请教一下这个田老师，那为什么这个狼人杀会有这么多黑话的产生？如果说我们不用这个黑话，是不是也能玩这个狼人杀呢？这样是不是会对这个新手更加有利一点
2: ？可能这是一个新手玩家通用的一个问题。这个问题存在在很多游戏当中，可能不只是狼人杀。就是你新手玩家在接触一款游戏的时候，可能对这个游戏不是特别理解。你所谓的黑化，或者我们用一个稍微中性一点的词叫术语。其实我个人认为呢，一般游戏如果经历了一定的发展阶段，不是一个特别新的游戏的话，它自然会形成一套它自己的那个术语体系，或者说不是它自然形成，就是会有经验丰富的玩家，他会因为他的一些游戏的思路和技巧，他自然而然的去总结出一套术语的话术。那这个可能是对新手玩家来讲，对你来讲就是一种黑话，因为你也不知道这个话是什么意思呢？它可能是一些简称或者一些游戏里面特有的词语。狼人杀也是一个发言游戏，它会增加整个狼人杀游戏的那个沟通的效率。所以这里呢，我可能就是想举个例子吧。一个最简单的例子就是狼人杀一最最最常用的词语叫“金水”。这个词语呢，在狼人杀游戏里面是指预言家验证的好人身份，就是他自己发言的时候，他说他验证的好人身份，他会人家的身份称之为“金水”，或者狼人悍跳预言家，就是假扮预言家的时候，他会声称自己验证的一名好人的身份是“金水”。那这个就是“金水”这个词的含义嘛？所以我在解释的过程中，其实你们也可以看得出来。比如说我在发言的时候，我说“一号玩家是我验证的一名好人身份”，这是大概是需要十几个字来说明这句话。但是我如果说我说“一号金水”，只需要四个字。其实每说一遍这两者差别，它就会大概会差个一到两秒的这个时间。那你想想，因为狼人杀会频繁的运用到这些术语，那一般来说一个人的发言时间大概是两到三分钟。他如果使用了二十次到三十次，这是很普遍的情况啊，这样的术语，那他就会节省一分钟的时间，相比于他不说这些术语，那他多出来这一分钟，他就可以在这一分钟里面表达更多的信息，他就会比那些不用这些术语的人大概多了百分之五十的信息量。所以这是这个游戏，特别是一个强调沟通、强调发言的游戏，它会产生这些术语的原因，就是它会通过一些简称或者对一些游戏里面的一些特定身份或者特定角色的定义，通过这些东西去缩减说话的呃时间，然后去提高沟通效率。这是我认为这些术语产生的原因。我觉得对新手玩家来说，其实这些术语并不是很难理解，因为最常用的可能就那么不到十个词语。对于一个新手玩家来说，他只要不是那种你特别对这个游戏不感兴趣，你是想真的想去投入到这个游戏里面，大概你就有点玩一到两个小时的时间，差不多你就能明白它里面百分之八十的术语都是什么意思了。大概是这样。退一步讲，如果不懂这些术语，不能说所有人嘛，就是绝大部分的玩家其实对你不会说特别的嫌弃或者排斥。当然会有这样的情况，因为可能有些人比较不耐烦或者玩游戏玩的比较多嘛。但是正常情况下来说。绝大部分的玩家是还是比较欢迎新手的，而且当有一些新手在的局里面，这些玩家会切换他们的语言模式，就是他会倾向于把自己的发言，比如说语速变慢，可能平时他说的非常快，他就会变慢一点，或者他把这些术语尽量的翻译成新人能听懂的形式，因为其实发言游戏嘛，最重要的是接收发言的人他能听得懂，所以如果新手居多，那他去切换他自己的发言模式也是比较正常的现象。而且我前面也说过嘛，就是我玩的一般都是这种拼桌局，就是一般都是野局或者是陌生人组局的局。这种情况下，不像熟人局，大家对水平有一个认知或者怎么样，是经常会出现有新手玩家或者陌生的玩家不知道什么水平的玩家。那这种情况下去拼桌的陌生人，他是对这个情况是有一个预期的，所以他正常来说不会对新手有过多的苛责。他会倾向于去对于游戏的理解或者理念，就是通过一种很平和的方式，或者说很能够让新手听懂的方式去讲给他听。这大概是我的一些情况和感受。当然，你就像你说的一些新手会遇到的问题，当然会遇到这。但是我觉得更多的不是这个游戏的问题，可以说是玩家素质。不管你干什么事情，可能都没办法避免，都会有那些很不好的体验。只要是你跟陌生人或者说跟人去参与一项活动，我觉得是这样、嗯
0: 。也就是说，如果是一个比较老手的玩家。他也会为了说服这个新手玩家，比如说投他票或者什么，他也要用比较简单的语言让他们听到。这
1: ,这里是不是可以涉及到一个我们为什么玩一个游戏的这样一个话题？就我们玩游戏的目的是什么？有些人的目的可能是为了展示自己，有些为了单成交友、哎、放松时间。其实这个问题背后还有一个更深层，就是游戏的目的是什么？我们玩游戏有一个目的，这个游戏本身它有一个目的，当然游戏本身目的可以通过它本身的设计以及呃我们对它、嗯、这个文化下对它的理解它生变化。呃，我们每个人玩这游戏，我们是带着不同的目的去玩的。就像刚才说到，有些高玩他可能参加一些新手局，他的目的可能不是为了去虐这些新手，他可能是为了放松一下嘛。那这个时候他就不太会去苛责或者刻薄的要求一些新手玩家去像他一样思考，像他一样说话。那、啊、这个时候是比较宽容
0: 但你的言下之意就是，说有时候还是有那种虐人的玩家。当然就像刚
1: 才说到了，就因为人、嗯、每个人玩这游戏带着不同的目的、不同的策略，嗯、对对对我那种人多起来，那这个比就比,比较差
0: 你说到一个问题啊，就是游戏的目的。那其实我看到对狼人杀的这个污名化的这个过程中，有些人就持这样一个观点，就他说游戏的本质就是娱乐嘛。那么如果我们在玩狼人杀的时候这么要求说话的严谨，对吧？要求某些人用术语，或者说我们要求要逻辑推演，是不是会增加玩家的负担呢？不知道铁老师在玩的时候是怎么看待这个问题，或者说你们是不是会开一些娱乐局啊什么
2: 就是你对这个规则的界定，或者说你对这个游戏的严肃性的界定，主要看你是怎么看待这个游戏的。比如说，如果你把这个游戏限定为只是一个娱乐活动，你上班太累了，然后你想放松一下，你只是抱着一种纯享乐、纯打发时间的这种态度的话，那其实你可以不设计太多规则。那这样的情况下，其实我也更推荐你是，比如说和一些比较熟悉的人去进行游戏，不管是狼人杀还是其他游戏，在一个相对熟人的环境，就纯粹为了打发时间，纯粹为了娱乐，这本身就是一种目的性或者一种规则。其实你们已经制定了你们这个圈子的规则，在你们这个圈子里面，你用这样的规则就可以玩得很尽兴，就是你可以设置各种各样你觉得很好玩的事情、很好玩的规则。你也可以把这个游戏玩得很开，这个没关系。但是如果你是去玩陌生人局，大多数可能目的有两种吧。第一种呢，比较多的情况就是，其实很多人来都是为了认识朋友，或者说他去参加一个社交活动，有陌生人嘛，他就就像读书会啊，就会通过发言啊，通过交流去认识一些不同的人。他有目的的话，他可以达到目的，比如说他做销售，他可以认识这些人，就是他的人脉资源，他可以达到他的社交的目的，这是其一。其二呢，就是其实狼人杀它是有推理的属性的，这个是不可否认。虽然它不完全是一个逻辑游戏，因为它掺杂很多不同的方面，但是对于很多人来说，它算是比较能够展现推理性的一个游戏。所以有部分人他是因为这个游戏的推理性才不停的玩。对于这些需要寻求推理性的人来说。他玩这个游戏是需要一定的规则和逻辑性的，因为如果没有规则的限定，那游戏的本身的意义就没有推理性。就像我们看那个侦探小说或者侦探电影，就是我们要看一部合格的，或者说我们比较能够沉浸进去的，那他一定不能是，比如说这个凶手杀人是通过高科技手段、意念杀人什么，那其实他就破坏了你的观影体验。你前半段一直在猜凶手是谁，但是突然他告诉你哦、啊，这个人是什么隔空杀人，你就觉得很无聊。所以狼人杀也会这样，就是如果你不制定一些规则，那比如说我就发毒誓说，你说我是狼人的时候，我就说我是狼人，我就跳楼，那这样就破坏了这个游戏的推理性嘛？那你贴脸，然后你是好人，那所有人都不会去投你，那你就明好人，那你就等于就是把这个游戏的那个真实性破坏了，或者说推理性。如果你是狼人，你这样说，那你就是一个素质很差的人嘛？如果大家一直允许这样规则存在，这个游戏就变成了大家互相发毒誓。我想说的就是，如果没有这些规则的话，那就会纵容这些比较不好的现象。对，所以这是其二，其一就是那个社交方面和规规则的关系呢，就是如果我们不限定一些规则，这个游戏也会变得很无聊。就是有些为了社交的人，他甚至不想在这个游戏里面怎么怎么样，他就是想社交，那上来就警上发言。我是做销售的，我今天就是想来卖我的产品。我的产品是这样的，我我卖一副耳机，然后这个耳机一千九百九十九。好，我的发言过了，我好不好人无所谓。好，第二个人发言，他也不知道怎么整你这个人，所以你真有这样的人吗？这个有的，会有的，会有的。有的啊、不是在玩游
1: 戏了，哦、这是在做销售。那也、哎、挺搞笑。我我
2: 我说的可能夸张了一点，就是如果不把规则限定的好，那有些人他玩游戏的目的性，他就会显得特别功利。他聊这些，我们称之为就是比较专业一点数语，就称之为场外的东西。那你就没办法跟他交流嘛，他就可能发言一分钟，然后三十秒都说他他会隐晦一点啊。有我见过这样的人，就类似于就是他能够用千方百计的方法扯到，就像那种植入广告一样，扯到他的销售的产品。比如说你说你的发言说了一会儿，说你这样做是很危险的，那那我们有没有更安全的方式？那你们可以看一下，我是卖保险，但大概就是这样吧，就是通过这样的方式去把他的一些东西植入进来。我确实见过这样的奇葩。如果你不不限定规则，确实会有这样的人，而且不会再少数的。
1: 就是我们可能要做一个澄清，互相也好，跟观众也好，就是我们要区分两个概念，一个叫做规则，一个叫做逻辑。怎么区分呢？规则是人为规定的，而逻辑是有一个定死的在那儿。比如说啊，什么叫逻辑？啊、呃，这个游戏只有一个预言家，但是这个时候有两个人声称他们都是预言家，因此只有可能有一个预言家，有一个人在说谎，这个是逻辑。但是像刚才说到的，呃，我们说要遵循什么样的气氛，要遵循什么样的规矩，这个规则是人为定的。这有点像什么？有点像数学规律和那个道德准则。因为道德准则有些人认为是对是可以协商的，但数学规律一加一就是等于二，这个是不能协商的。你尽管数学语言是协商了，但是呃，一加一二这个是不能协商的。对，所以我觉得我们很多时候区分一下吧。我们讲规则的时候，我们讲的是一个如何让游戏玩得更顺利。那那个逻辑呢？它就是一个比较可能可改变的。对，它是纯粹的是一些命题性的关系
0: 。所以刚才田老师讲的应该是规则的部分，嗯、就是说呃，我们每个人带着不同的游戏的目的来进去。比如说你熟人局，那其实大家就是为了娱乐，那你制定什么样的规则，大家可以互相协商来决定。但是你一旦碰到了陌生人，你的圈子不一样了，那你不可能去约束别人玩游戏的目的。那所以大家基于的共识就是想玩好这个游戏，所以说我们必须要严格一点去框定这个规则。比如说你不能去贴脸，你不能发毒誓，你必须按照这个游戏的一定的这个程序来。那你刚才有讲到这个逻辑的部分了，那其实这个又是一个很有争议的话题。就是说，狼人杀这个游戏，它到底是不是一个逻辑的游戏？或者说，我自己本身我认为啊，它不仅是逻辑，它还有概率和这个博弈在里面
1: ，对吧？在某个意义上也是逻辑
0: ，对，在某个意义上也是逻辑。嗯、所以说，我自己认为它是一个逻辑游戏。和
1: 它并列的更多是一些表演和修辞方面的东
0: 西，像比如说小盒子，他就认为它是一个修辞游戏，或者什么表演的游戏，
1: 情感口才吧，就是、对对对
0: ，那不知道铁老师对这个问题是怎么看？你认为它有没有存在一些铁逻辑在里面？
2: 写逻辑肯定是没有了。首先，刚才我我觉得有一个话题特别有趣，就是说到了这个逻辑和规则的这个问题。这个其实我看法可能需要补充一点，我大致是同意你的说法，就是规则是限定这个游戏的，它人为规定的一些东西，逻辑是一个客观存在的一些东西。但是对于这个游戏来讲，它不完全是这样，因为狼人杀游戏它的逻辑的本身的产生和规则是息息相关的。你刚才说过，就是预言家可能只有一个，就一定只有一个，这个叫铁逻辑。但是它会有一些衍生的。用不好的词叫伪逻辑也好，或者用一些中性的词叫正反逻辑，就是正逻辑可以盘，反逻辑也盘。比如说，如果你不规定好人不可以跳预言家，那这个游戏不会只存在着狼人会悍跳预言家的情况，好人也会有跳预言家的情况。那这时候，对于一个你坐在这个游戏里面去判断这个游戏的逻辑的人来说，他就没办法说预言家只有狼人可以跳，这是一条铁逻辑，或者说预言家只有一个，这是一条铁逻辑。他不能通过这个铁逻辑去把这个游戏玩好，或者说去推演一些结果，他是没办法做到。的，所以规则其实和逻辑其实是相辅相成的。很多人对狼人杀有一个印象或者误解，就是有些人是觉得狼人杀是一个特别特别强调刚才你们所说那些客观存在逻辑的一个游戏，有些人呢又觉得狼人杀是一个不强调这个东西的游戏，可能强调其他方面，比如说你们说到的表演、修辞，我觉得这些都是有的。我觉得是每个人看待问题的视角是不同的。我有一个，也是一个我的好朋友啊，就是他也是狼人杀比较资深的一个玩家，他是做媒体编辑的，所以他对这个狼人杀里面总结，可能就是通过新闻传媒的这个角度吧，他把狼人杀这个游戏呢，就概括成一个收集信息、分析信息，并把它整理出来并表达出来的这样一个游戏。他把这个游戏大概分成这三步，我个人呢对于这个概括性的看法还是比较认同的。你们刚才说到的一些逻辑也好啊，或者表演也好、修辞也好、场外的一些信息啊、玩家的一些反馈啊、一些微表情啊，这些都是我们需要收集的信息。就是它是一个综合的，它不是说你只收集游戏那个逻辑，其他信息你完全屏蔽掉。你就能推演出真相，或者是能玩的玩的更好，不是的，一定是一个综合的，因为它不是一个单纯的在既定的一个铁逻辑下面去玩的一个游戏，它是有人参与的，有人参与就有无限的可能性。所以在收集信息阶段，所有的一切都是你能收集到的信息，然后在分析信息的阶段，其实是一个因人而异的过程，每个人他收集到信息，他加工的方式都不一样。你听到 A 说了一句话，你觉得这句话特别像狼人。但是 B 听到这句话，他就会觉得他这么说应该是好人。这个就是每个人加工信息方式的不同，这些都不一定就是会产生一个一定对的结果，因为我们知道这个游戏它有一个约定俗成的目的，就是你要把你的发言尽量的引导向游戏的胜利的方向。不管你是好人狼人，你好人是肯定想把自己发言发的好，找出更多的狼人。狼人你就是想伪装下来，或者说去做低自己的身份，或者暴露自己去做高别人的身份。就像那些什么什么间谍片里面那些卧底们，不管怎么样，你都是为了团队的游戏的胜利而去进行去开展。嗯所以在这个过程中呢，就是在整理和发表你的观点的时候，你一定是往利好的那个方向去说的。所以它是一个综合的过程，它不是一个强调铁逻辑的过程，它是一个你你怎么把你收集到的这些信息，不管你觉得是逻辑也好，还是其他的东西也好，就是把它整理出来，然后说服大家的一个过程。这个说服的过程，可能就是你说的东西不一定全都是对的，也不一定全都是所有人都能接受的。但你选择的是多数人接受的方式，然后去阐述你的观点，这种理解方式是我个人认为比较合适的。我为什么把它类比成辩论？因为我觉得他们最大的相似性在哪里呢？就是每一个人，就是你拿到一个持方，或者说你拿到一个好人狼人阵营，当你做出这样的事情的时候，你的持方或者说你的阵营不一定是正确的，只是说你会因为你的阵营或者持方，你去做利于己方的事情。这是他们最大的一个共通点，所以这个共通点会产生一个现象或者一个情况，就是那些人说他的观点的、啊、你乍一听你就觉得他可能很信服这样的观点，或者他忠于这样的观点，然后他会说出一些让你有启发性的思路。其实狼人杀也是这样，信息都是有两面性的，他一定会挑利于他自己的那方面去说，他会选择性的去隐藏那些不利于己方的信息，他甚至会去对那些不利于己方的信息做一些处理、伪装。这是我觉得这两者像的地方，它不是一个对与错的游戏，它是一个阵营游戏，就是你是为你的阵营服务的，就像辩论一样，它可能对它的持方并不是说我一定认同我才选这个持方，只是他拿到这个持方之后，他就会发表一些己方立场的观点，你就是会把你所有收集到的信息用合理的方式表达出来，这是最重要的。如果你想玩的长久，然后呢想在这个游戏找到那种推理的乐趣，那逻辑一定是最重要的。因为这个东西是具有普适性，而且思考是一件很美妙的事情，所以你能把这个思考的过程分享给别人，一定是在这个游戏最美妙的一种乐趣。那其他的，比如说这个人因为微表情左眼眨了一下，所以他是狼。你你说这种东西没有思考和表达的乐趣，它顶多是一种填充发言，或者说是基于你游戏经验产生的一种游戏技巧，而不是那种你跟别人产生辩论，然后你们的思维层级，你在第一层，他在第二层，然后你想到他在第二层，然后你在第三层。你就没有这种博弈和交锋了
1: 。刚才说到每个角色参与这个游戏的时候，他是有一个目的或者目标的嘛？那这个就涉及到蓝山他有身份，对于这个身份或者是你扮演这个角色而言，他也是有个目标的。比如说，好人的目标是要好人赢，让狼人输掉；狼人目标当然就是想反过来要杀杀光好人。或者是一些在具体的规则下杀掉特定的对象，那这个时候角色的目的和参与这个游戏的玩家的目的就会产生一个割裂，因为我们可以完全可以想象，一个参与这个游戏的玩家，他抽到了一张，比如说好人牌或者坏人牌，但他不明明他不按着这个牌上的目的去做，但他玩的很开心。有一个这样的例子，就是如果好人里面有一个玩家，他喜欢的对象在狼人里面。他有可能会为了他喜欢的对象高兴，而故意让就是不是好人，而是让狼人赢。对，但是像这种玩家的目的和他所扮演的这个角色应该有的目的之间出现了偏差，那应该怎么办呢？虽然他违背了这个游戏应该的目的，但是他在游戏的娱乐性上，他是达到了
0: 。就是说，狼人杀这个游戏牌面信息特别少，啊、他,没他没有约束这个人的行为
2: 。我个人感觉啊，这个不是说狼人杀游戏的一个问题，是你只要一旦，我还是这个观点，就是一旦有人参加的活动，它就会非常的复杂和多样化，就是规则是无法完全限制人的这种行为的。刚才我们讲到那个狼人杀规则，我讲到过一点嘛，就是随着玩的过程中，逐渐会形成一些规则去约束这些行为，比如说好人不能乱玩。那这个规则就是为了约束那些为了自己的游戏体验去破坏别人游戏体验的人。它这个规则的形成呢，虽然你可能会觉得一定限度上无聊，但是随着这个规则的完善，它规则不会限制死你，不会说你好人就必须老老实实坐着什么都不能干，它也不可能放开玩，你想怎么玩都可以。它的规则在这种动态变化的过程中，它会形成一种什么样的平衡？就是你可以在你的范围内做一些你觉得有意思的事情。我们有一个词叫“诈身份”嘛，就是你好人，你想跳个预言家。但是你不能刚在井上，你不能说你就是预言家，你要选择在你跳完了之后，你要告诉大家我不是，我只是想玩一下。当然这个信不信就看别人，但是这个规则的形成就满足了你自己觉得没有什么意思，你想通过这种诈身份的方式去参与一下这个游戏的一些诉求。以及他这个游戏对于基本的一些要求，就是如果你真的刚才他就刚才我说的，就预言家就不是一个了，就是可能有很多个，然后这些还可能是好人，他这种游戏就会形成一种动态平衡，就逐渐的会让觉得没有存在感的人，他就会找到一些他自己想要的存在感，那也不至于去破坏所有人的游戏体验。虽然说实话，你这样玩还是会对游戏体验有一些破坏，但是大家真的很少会在意了，在规则是这样限制的情况下。因为炸身份的人实在太多了，虽然我我个人的价值观是很反感炸身份，但是也没办法限制，因为很多人都炸身份，所以这个就是我对第一个问题的回答。第二个就是，哎，这个我个人玩狼人杀，我觉得这个是一个非常有意思的事情，就是每个人，比如说你说有一个你喜欢的或者在意的人在对立阵营，你会怎么表现？这个事情是因人而异的，或者你看待这个事情也因人而异的。有些人把这个事情表现的非常的低俗或者非常的 low， 你就会很讨厌他。比如说，他是个好人，他也不管那个人是什么，他说肯定好人啊，我一看他就觉得好人，因为他长得就与众不同，我很喜欢他，非常的油腻，就是很俗，然后很很渣。但是也有一些人，他就很高明，我呢，他比如说他是好人，对面那个他在意的人是狼人，他说，哎呀，这个发言也挺好的，我就先不攻击他了，这个攻击他的事情就留给你们来吧。他隐晦的表达了这个人可能是一个狼人，但是呢，又给这个人留了一些面子和空间。而且别人呢，会因为你这样说，会有产生一些想法，可能还是会觉得你油腻嘛，这是有可能的。但是他会可能会觉得你是一个懂得照顾别人的人，他就会对你产生不一样的看法。那这些因为你自己的目的去做出的一些选择或者行为，本身就是这个游戏非常有意思的地方，因为每个人性格不一样，他做出来的反应都不同。就像在看一个电影，或者是觉得特别有趣啊。他为了追求一个他喜欢的人，或者怎么，他就这么油腻。平时看起来挺正经的一个人，突然变得这么油腻，这也是很有意思的一个过程。当然，这只是我个人看待这个问题视角，因为我对琢磨人的性格还是觉得这这是一个比较有意思的事情。但是肯定还有人会觉得啊，游戏不要这样，游戏就单纯的就是为了玩。就是为了推理出真相，我就是想找到四个狼是谁。你这样的人就是会影响我，天天拿个好人就知道保你喜欢的人，那也会有，但这个肯定是因人而异，这个没办法说。我们。不一定你说去归对，就我表达这些观点的过程，就是我们逐渐去认识他们和认识自己的过程。我觉得这个过程本身就是，我个人认为是比较有趣。当然，如果你觉得什么为了自己在意的人就对自己的阵营不尊重的人，会影响你的游戏体验，甚至会你会觉得这个游戏没有意义，那你就会离开这个游戏，它自然就会形成一种筛选机制
1: 。它、啊、算是一个开放的平台，我们可以各取所需。对你满意你就留下来，不满意你就离开喽。反正<对>、啊、那么多平台给<对>你选。
0: 刚才铁老师说的第一点，我觉得可以再提炼一下，就是说这个游戏牌面信息少，它给了一定开放的空间。比如说你的平民，就平民特别无聊，那你就可以增加一点骚操作。但是你在骚操作的同时，你要明白你的目的是什么，你的最终目的是帮好人赢，对吧？帮好人赢就是是牌面的、啊、这个
1: 你是指那个你拿到的那个牌面，而不是你作为。
0: 所以我一直强调一点，就是当你拿到这个牌的时候，你是这个身份，你不是你自己了，你是这个身份，所以说你要演好这个角色。对吧，你可以有一些骚操作增加存在感，但是你要知道，你最终这个骚操作是为了赢得这个游戏，为好人争取一些机会，而不是是让整个场内的信息搞得一团乱麻
1: 。否则你就是为了自己的快乐破坏这个游戏，那别人当然就不会跟你玩了嘛
0: 。对，然后你就被筛选出去了。对，对对对对对那其实还有一个问题想问的就是说，为了筛选这些玩家，获得更加优质的这个玩家，那桌游店或者说桌游店的店长在这个当中扮演了怎样的一种角色？
2: 一般的桌游店他是不会筛选的，因为他是开门赚钱的，只要有玩家来他就欢迎，大门打开你就进来玩。就像我说前面规则是一部分了，就是他会去设定一些规则。第一，他上帝要做到专业嘛，这是一个很基本性或者常识性的一个一个东西，就是上帝的专业能够保证他的规则的有效性和游戏的公平性，因为游戏都会有作弊的问题。那上帝的专业性就会把这些游戏的公平性不说，一定会得到体现，但是会尽可能的让游戏更加公平，这是最基本的。还有一点就是我个人认为比较重要的，狼人杀这个游戏，它不是一个特别注重环境、店面氛围的一个。你店面可能你只要有一个基础的装修就可以，你不不需要弄的什么花里胡哨，或者说店面的颜值很高，可能不是特别需要。你可能需要的就是你可以照顾到。很多人的游戏体验，或者说你是一个懂得怎么去关怀别、关注别人、关爱别人、体谅别人的一个店长。我刚才也提到桌游店的形式，大多数拼桌的，就因为有陌生人嘛，所以大家对这个是有预期的。那店长去扮演的一个角色，就是去调和，或者说去保证每个人都能获得一定游戏体验的这样一个角色。所以他要做的呢，就是尽可能去照顾到每一个人。之前我印象比较深刻的一个店长，就是你，你感觉他跟你见了一次面，他就跟你很熟了，然后他也不会让你觉得很尴尬，然后就是就真的是在关心你，会关注你。比如说你这局游戏你可能被手刀了，你这局游戏在旁边等了一个小时，那店长他就可能在第二局游戏的时候，他就说这个人不能再被手刀了，或者这个人必须保证他第一轮的游戏体验，这样他第二轮的游戏体验就会得到延长。或者说他组了一个陌生人局，大家会建群拉人嘛？就比如说现在是十一个人，然后其实可以开局的，但是第十十二个人马上就要到了，在路上。这时候我见过的店长，他就会去询问那第十二人，给他打个电话，说你还有多久能到？当你是第十二个人接到这个电话的时候，你会很体会到那种被关怀的感觉，就是他是真的想着你。因为如果比如说他们十一个人先开局，你一个人可能要等一个小时以上。但是如果他问了你，他们每个人可能等三分钟到五分钟，你入局，你就可以少等这一个小时。一个懂得照顾玩家感受，然后懂得体谅玩家感受的一个店长，可能对于一个桌游店是比较重要的，也是桌游店应该扮演的角色。就是我推荐对于。不管是新手玩家也好，还是你想去了解这些这个游戏的玩家也好，你在选择这些手游店的时候，是把这个部分放在第一位。你可以多看看那些点评里面的内容啊，或者去实地考察一下，看看这个老板到底是搭理不搭理你，他是照顾你还是说就对你置之不理，而不是去关注那个这个店面到底装修的好不好看等等之类的。我是这样觉得
0: 。对，我觉得田老师给新手玩家提供了非常好的指导。关注一下这个桌游店的一个风评，还有这个老板的一个为人吧，其实对这个游戏体验有个很大的帮助，而不是只看一些硬件上的装修，这可能新手容易走向的误区吧
2: 。就是从游戏本身的角度来讲呢，我个人认为新手玩家，如果你想更好的去享受这款游戏。其实它是有一些方法，简单讲一下先。就比如说心理学上有个概念嘛，叫学习迁移。放在狼人杀这款游戏上来说呢，就是你可以把你以前学习过或者擅长的一些事情运用在狼人杀游戏当中，做到触类旁通。比如说你是个销售工作者，那你一定很有你的语言技巧，或者说在和陌生人沟通的时候，你是知道如何去打开话题、去破冰的。那这个其实，在狼人杀，你比如说一局对局当中是很重要的，因为可能你作为一个新手来讲，你可能没有太多游戏内的一些视角或者说信息补充，但是你有一些笑话，或者说你能你用比较幽默的方式表达你对这个游戏真的不是很懂啊，或者怎么样？我举个例子，那其实大家也会对你产生不一样的感觉，会帮助你更快的去融入游戏。还比如说，你是一个比较擅长做演讲，你你是一个什么公司的？主管高高管，你比较擅长面试别人，那你肯定有很多思考问题或者说语言沟通的技巧。那这些呢，在狼人杀里面当然也是很重要的，因为狼人杀不仅仅是一个在现有限定的规则当中怎么去寻找信息、分析信息的游戏，其实它最重要的是表达。那其实你如果是天生是一个懂表达的人，那你其实是会少走很多弯路。工作当中的经验或者说之前一些自己比较擅长的经验都迁移过来。就是跟大家讲一讲，举个例子，比如说你觉得刚才有个人发言，你说我刚才觉得你的内容非常精彩，你说但是我觉得你的表达方式可以更加精进，刚才你的表达方式上，我觉得可以怎么精进，哪怕去做这样一种尝试去解读别人的内容，也会更快的去融入这个游
1: 戏。
0: 那我们接下来会聊一下剧本杀和狼人杀的一个问题吧，就是近两年其实剧本杀也是非常火，那狼人杀就是逐渐的回归到了、呃、原来它的状态吧。那关于这两个游戏体验上，还有你对这两个游戏有什么看法？一个比较吧，呃，小盒子怎么看待这个问题呢
1: ？呃，我玩剧本杀还是比较多一点的，比狼人杀，因为它对人数要求没有定的那么死，三个人的剧本、四个人的剧本都可以玩。当然，它也有很多的不不方便的地方吧，比如说它在读剧本上花太多时间这样。比起这样的投入而言吧，那像狼人杀那种对人数和对黑化什么的要求，可能我还是比较难融入。所以玩剧本杀的过程中呢，但我也不是为了去戏精啊、演戏啊什么的，只是为了说啊，看着剧本，然后从里面读出一些刺激思考的东西吧。在这个过程中就可以让自己的一个下午完全沉浸在剧本中，然后忘却现实的这样一个抽离性体验。而狼人杀呢，我在玩的时候总是会可能带入一些自己的个人很喜好吧，因为像之前也说到。兰莎的那个角色，实际上他是有任务的。身为村民，要为了好人这边要胜利，要做出一些努力。那有时候我在玩的时候，我会说，反正我都不能讲话了，我就怎么开心怎么来。而开心我开心的就是看到场上的混乱局势，然后可能做一个暴民这样。那这个当然就是不太符合这个游戏的要求的。我在里面我扮演的不是村民，是我自己。在这个过程中，虽然我得到了快乐，可是破坏这个游戏嘛。那久而久之，别人也未必会跟我这样子玩，然后我也不太。有这样的参与感，也就是说沉浸这个东西还是看个人了、啊。你玩得进去，你就会有沉浸感；但你玩不进去，你可能会选择别的方式去沉浸你的时间。所以整体来说，剧本杀它有着剧本，有着指令任务，我就会知道我要做什么。哪怕我有一些个人的小九九，我想放飞自我，但是被剧本这样定死了，白纸黑字写着了。那我就会遵守它啊。那相对剧本杀而言呢，狼人杀它有一定的自由度，那你就可以在这个自由度里面发挥。你发挥的不好，那别人会不接受你。那在这两种形式中呢，我更偏向于剧本杀吧
0: 。不知道铁老师是怎么样看待这个剧本杀？那狼人杀未来又会是一个怎么样的走向？
1: 我个人对剧本杀是比
2: 较抵触的。首先，我个人觉得剧本杀就它比较火热的原因是它的入门的门槛真的非常低。其实你去玩剧本杀，不管你是不是第一次玩，去去尝试这个游戏的时候，它是不需要做很多说明的。因为当它给你一个剧本的时候，那个剧本你所有需要掌握的信息都在那个剧本里面。你新手和老手的区别，无非就是你在看这个剧本的时候，你收集和分析信息的速度和能力。在新手看剧本的时候，你只是看了啊。我是谁？我要干什么？我怎么怎么样？但老手可能会分析出一些隐藏信息在剧本里，所以就因为这样的原因，这个剧本杀的门槛是非常低，这也是我觉得它能够火热的原因，就是大家都可以玩，你不管你第一次玩还是很多次玩，然后所以就特别好组局，然后因为它人数要求也不是很高，所以它就很火热。再加上它有一些换装的元素，或者说有一些沉浸式的角色扮演的元素，就是你可以。什么扮演一个古代人啊，或者说你去扮演一个杀手，扮演一个警察等等，这个剧本杀这个游戏在这个房间里面就会叫你什么李警官、张警官，或者说什么小仙女之类的，得到这样反馈。有些人是比较在乎这种沉浸式的体验的，所以他会觉得有剧本杀很好玩。但是刚才我说的这些都是我比较反感剧本杀的原因，就是我觉得这个是是一个很尬的游戏，就是。你想，大家就坐在一个房间里面，然后可能不管你换不换装啊，你换一个什么古代人衣服，然后就开始叫小仙女，然后你叫他皇帝，他叫你什么林公公，你可能扮演一个太监就叫你林公公，然后或者什么高贵妃啊等等之类，我就觉得是一个很尴尬的过程。其实你知道你在扮演这个人，而不是你真是一个演员，你去什么搭个实景在横店拍个电影，你知道你在扮演这个角色，然后你还要逼迫自己去进入这个角色。什么？比如说你要演的像一个公公，然后怎么样？然后要搀扶着老佛爷等等之类的。我个人对于他的态度就是这样。但是他火热嘛，就是刚才我说了，他有换装元素，有角色扮演元素，他门槛低。现在那个什么情感本也比较火热嘛，就像看言情小说一样。狼人杀跟剧本杀相比呢，它最大的区别就是，它现在其实已经是一个比较小众的游戏了。上海还是一个我呃，就是在全国范围内吧，就狼人杀人气还算比较高的一个城市。在上海这个城市里面，你在市区里面，你去 A 桌右店，可能遇到十二个人，你打了一下午。然后隔一周或者隔一天，你去 B 桌右店，然后你再去打一个十二人局，可能当中至少可能有两三个人你是见过的。他就圈子现在非常的小，可以说已经算是一个比较小众游戏。他的新人的只是活跃度，或者说新人持续的注入新鲜血液的这个部分是很少所以这是我觉得狼人杀和剧本杀相比，它的困境，它也不是说有入门门槛，就是相对剧本杀来说变化比较少的游戏。嗯，所以当有一个很火热的东西放在这边，他们两个这个游戏的场景也差不多的时候，那个游戏的火热程度就会打压另一个游戏的发展嘛，会造成市面上的现象就是狼人杀就是也越来越示威，是会这样。
1: 那说到桌游店这个问题，那剧本杀它需要的那个道具什么，如果多了起来呢？其实它对那个桌游店的那个要求也比较高
0: 。对、啊，剧本杀已经不是放在桌游店了，它是专门独立的，<对>这个结合了密室、摄影
1: 棚啊。对，你们两个
2: 说的两种情况都有，就是比较简单一点的桌游店会承接这种嘛，就像我刚才说，<好>那更复杂一点就是有那个 NPC 嘛，就是那些角色去，比如说他扮演一个皇帝，然后你扮演太子，扮演阿哥。然后去争争皇位，比如说这个皇帝要死了啊，大家快九子夺嫡，怎么怎么样？就是可能会有类似于这样的情景。然后这两种情况都有。狼人杀它作为一种社交游戏，那它
0: 具有哪些样的劣势，或者说哪些优势
2: ？从这个游戏的属性来看，呃，狼人杀是所属的是桌游嘛？其实我个人认为，桌游和网游啊，或者说其他形式，就是比如说你手机游戏、其他媒介的一些游戏，最大的区别就是它需要面对面进行交流嘛。那这个就是它的特点。手机游戏是隔着一块屏幕或者电脑游戏，但是桌游它是坐在一起面对面进行交流的，这是它的一个特点也好，不能说它是完全的优劣势吧。可能这种形式的游戏，它的优势就是在于比较真实嘛，就是你看到的都是真人，然后也是真人在交流在对话。但是你手机里面只是或者电脑只是一块冰冷的屏幕，你们只是扮演着各自的角色，你们有一个代号或者怎么样，这是桌游的属性和网游的属性对比，它的一些特点或者说一些优劣，但是它的问题也有嘛。桌游的话，它比较需要组局，因为它是一个线下的组织的活动，那它就需要你，比如说你组织朋友也好，或者说你参加一个活动也好，你需要有这样的预设或者说组局的能力。但是手机游戏、网络游戏拿着手机匹配一下就有了一般。如果你是玩网游的话，这是桌面游戏相比于传统的、一般认知的一些游戏的一些优劣势。那对于对比剧本杀呢？剧本杀是一个更加适合推广或者说更加大众化的一个游戏。说，首先它需要的人数比较少，一般来说都是四到八个人就可以组成一场剧本杀了。但是狼人杀来说，可能十个人只是一个起点，十个人的狼人杀游戏体验不会特别好。狼人杀、呃、游戏体验比较好的局就是十二到十三人这样。从组局难度上来说，狼人杀是有组局难度的，但是剧本杀来说，因为它是一个四到八人的游戏，所以。它的劣势在于，它可能更多的、更多情况下是一个比较熟悉的人玩的一个游戏。正常情况下，可能人数少的时候是很难，比如说你这里拼一个，那那里拼一个，可能比较麻烦。可能大家都是，比如说熟人四个人、六个人，或者说你这里四个人是熟悉的，那边四个人熟悉，大家拼一个八人局。相比狼人杀，更倾向于是一个熟人的游戏活动。呃，这是它的特点。熟人游戏和陌生人游戏之间，可能各有优劣。从其他游戏本身的层面上来讲，狼人杀它可能对这个游戏它的深度是比剧本杀我个人感觉是更深的。剧本杀可能在横向的角度它是更广的，它的种类非常多，有各种机制的本，各种类型的本。每次去都尝鲜，去体验不同的剧本，但是很少有人同一个剧本会玩很多次，除非是那种特别复杂的本，它二刷三刷它会有新鲜的游戏体验。正常的本，它基本上一刷，然后还会有那个上帝，就是那个 DM， 他会把这个游戏整体的故事情节给你说一遍。那其实二刷三刷是没必要的，所以它是一个游戏深度。相对来说不那么深，但是游戏广度比较广的游戏。但是狼人杀是一个游戏深度相对比较深，游戏广度相比于剧本杀来说是不足的游戏。这是他们的我个人感觉的优劣吧
0: 。你刚才有说到狼人杀现在逐渐回归到一个小众的状态，那么为什么你会选择在这个时间点还想要做一些新手教程呢？除了你个人兴趣之外，有没有一些其他的设想在
2: 里面？这也是我越来越觉得的一件事情，就是玩狼人杀的新人真的太少。我每次玩的时候都会有这样的感觉，就是可能玩来玩去，感觉大家都是这些人，然后就会产生一种现象，就是你对一些人会积累一些数据库，或者说你会积累一些他们的习惯。这种东西它不完全是逻辑方面的，它有一些口头禅，它只要这样说话，它就是好人；它这样说话，它就狼人。那这种东西呢，可能从游戏的角度来说，你对这些人的身份判断会更加准确一些。但是从游戏的逻辑性或者说推理性的角度来说，是很削弱这个游戏的乐趣的。所以我个人是非常希望有更多的新人去加入这个游戏，我就可以看到不同的视角，可以去琢磨到不同的人他是怎么想事情，他是怎么看待这个游戏。我觉得这个本身是有乐趣的。所以我做这个。东西的目的呢，就是说，第一就是我希望有更多的人去看到我的视频号，或者说看到我做的内容，他就知道可能狼人杀会给他带来不一样的理解，就是他可能之前可能带着误解，或者说带着他自己的观点去看待这个游戏，但是通过我的这些视频的内容，他就会发现狼人杀有一些不同的东西，可能呃有逻辑上的思考。或者说有表演上的那些你觉得很有趣的部分，它会带来一些新鲜视角，它就会对这个游戏好奇，就会不停有人注入这个游戏。我觉得这是其一。其二呢，就是有很多新人，比如说就像你们刚才提到的问题，就是术语听不懂，然后他就会觉得这个很无聊啊。他我我也听不懂，我我不是特别想玩，或者他能听懂术语了，但是他就感觉不信任别人，比如说啊高手总是骗我，我总是不信任他们。这个新手呢，他总是用新手光环来骗我。他总是说自己什么都不会，但是最后他是一个狼人，但是总是会被这些负面情绪干扰。我们可以通过一些，你就看到学到的这个游戏当中的一些技巧，你逐渐的去解决这些问题，就有这样逐渐多的人去更多的去熟悉这个游戏，明白这个游戏它的内在的一些规律，或者比较成熟、比较通用的游戏技巧是怎么样。那更多的人可能会就是在心态方面会平和一些，或者说在思考这些问题的时候不再带着比较负面的想法，那他就会更多的留在这个游戏。那有这样的人，我觉得就是会让我做这些事情会变得更加有意义。这是从呃狼人杀这个游戏本身，就是我对别人的一些态度。那对自己呢，大概也玩了三四年了吧，可能有一个逐渐发展的过程。开始就是当一个游戏玩嘛，就是打发时间、无聊、社交活动。然后之后呢？可能现在呢，更多的就是你玩这个游戏，当你玩的多了，大概玩了一两年之后，如果你不是那种特别特别不会玩的玩家，你应该会逐渐形成你自己的一些个人的风格。有些人可能就是是一个非常讲逻辑，然后发言非常有力度的那种人。我的朋友给我的人设就是，他们说就是跟我玩狼人杀就是一个花钱买要看脱口秀这样一种体验。哎，我个人觉得这个还是比较有意思的嘛。就是在工作上，我也没有说特别的有这方面的就是这种兴趣啊，或者说这方面的特点。但是在狼人杀游戏里面找到了这样一种风格，哎，我个人还觉得比较有趣。那我就想探索一些可能性，比如说做一个视频号看看，你能不能就是自己适不适合做这个，或者说能不能探索出未来的一些个人发展的一些可能性。这是从我个人的角度去看待这件事情。而且我觉得狼人杀它作为一个发言类的游戏，这个语言表达。在技巧方面是这个游戏的核心嘛？做这个视频号是不会亏的，就是。你在做这个东西的过程中，和去思考怎么做这些东西的过程中，都会去去不断的成长嘛，不断的提高。那提高的不仅仅是你怎么玩这个游戏，还有你一些语言表达、语言沟通的一些技巧。我也是有切身体会的，就是可能之前我是在面试的场合或者在公开演讲的场合是一个比较紧张、比较怯懦的人，但是现在可能会有一部分的改善。那这个都是这个游戏带给我的，所以这个可能就是现在想要尝试做一些。视频号啊，这些东西虽然很少有人看，但这就是我现在尝试做这些东西的原因嘛。你要不要说一下你那个视频号叫什么？抖音、哦、就叫万能青年小铁，就
1: 是致敬万能青年旅店嘛。Okay, okay. 希望呃，田老师的那个分享能够给各位听众朋友带来一些对狼人杀不同的理解
2: 。呃，最后我想分享一句我个人很喜欢的话，是马东说过的，就是被误解是表达者的宿命。其实这句话放在狼人杀游戏里面是非常合适的，就是因为狼人杀游戏里面它。在很多人的印象中，充斥着很多被误解、被冤枉，或者说一些不太好的游戏体验。但是，我觉得更多、更重要的是，你如何看待这个游戏的心态。不用、不要带着那些更多的负面情绪去看待。更多的就是，你在这个游戏当中，你你能够收获的是你表达方式的一个进步，或者说你沟通交流上怎么让别人能够更加信服你的这样一种能力的提升。所以，我也是希望更多的新手朋友能够加入到这个游戏，然后找到属于你自己的关于这个游戏的乐趣
0: 。好的，那今天非常谢谢田老师与我们分享他玩狼人杀的一些经验，还有他对这个游戏的理解，还有他做视频号以及这个新手教程的一个初衷
1: 。也谢谢田老师的分享啊、呃！那希望更多的听众朋友，如果能够听到这期节目，对狼人杀这个游戏有更多新的认识和体验，那也是对这个游戏的一个很好的贡献吧！啊、呃，谢谢大家。